0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem grausamen Tod des Travis Alexander. Der Mord an Travis Alexander ereignete sich im Juni 2008 in Mesa in Arizona. Das öffentliche Interesse an dem Fall war groß, nicht nur weil es hier um ein besonders grausames Verbrechen ging, sondern auch weil die spätere Gerichtsverhandlung vor laufenden Kameras stattfand. Bevor wir in unseren neuen Fall einsteigen, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Ich muss mir leider eine kleine Podcast-Pause gönnen. Bei mir ist privat im Moment ziemlich viel los und jetzt steht auch noch ein Umzug an. Während des Umzuges werde ich es einfach nicht schaffen, Fälle für euch aufzunehmen, die ich gründlich vorbereiten und recherchieren konnte. Und ich will nicht einfach irgendwas für euch aufnehmen, das dann vorne und hinten hinkt. Deshalb wird das die vorerst letzte Folge von Mord und Totschlag sein. Allerdings plane ich im September, allerspätestens im Oktober, wieder wie gewohnt alle zwei Wochen eine neue Folge für euch hochzuladen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für mich und bleibt mir trotzdem treu. Auf Instagram werde ich hin und wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Ihr könnt mir dort gerne folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ihr findet mich dort unter von Mord und Totschlag. Bevor wir uns mit dem Tattag beschäftigen, möchte ich euch erst einmal etwas über das spätere Opfer erzählen und wie er seine Mörderin kennengelernt hat. Travis Alexander wurde im Juli 1977 in Riverside, Kalifornien geboren. Er und seine Geschwister hatten einen sehr schweren Start ins Leben. Sowohl Vater als auch Mutter der Kinder waren drogenabhängig. Die Kinder wurden vernachlässigt. Oft wurden sie sogar stunden- oder tagelang sich selbst überlassen. Körperliche Übergriffe standen bei dieser Familie auf der Tagesordnung. Als Travis zehn Jahre alt war, nahm seine Großmutter väterlicherseits ihn bei sich auf. Später sorgte sie auch dafür, dass die Geschwister von Travis zu ihr kamen. Sie zog die Kinder auf, kümmerte, umsorgte und liebte sie. Für Travis begann nun eine richtige Kindheit, an die er sich gerne zurückerinnern wird. Das Verhältnis zu seiner Oma war Zeit seines Lebens ganz eng. Travis blühte bei seiner Großmutter richtig auf und erlebte, was es bedeutete, ein Zuhause zu haben. Seine Großmutter zeigte ihm, wie es ist, ein normales Leben, eine normale Kindheit zu haben. Sie ist es auch, die ihnen das Mormonentum einer christlichen Glaubensgemeinschaft einführt. Die Familie gehört der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage an. Ich möchte hier nicht großartig auf die Glaubensgemeinschaft eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde. Für uns wird im weiteren Verlauf, um gewisse Dinge auch besser verstehen zu können, wichtig, dass Mormonen keinen Sex vor der Ehe haben sollen. Es gibt noch weitere Verhaltensregeln der mormonischen Kirche und Travis' Großmutter achtete penibel darauf, dass Travis sich danach richtete. Aber er tat das auch gerne. Sein Glauben gab ihm Halt und Zuversicht. Mit 18 Jahren konnte Travis dann auf Mission gehen, nachdem ein Initiationsritus gemeinsam mit seiner Taufe stattgefunden hat. Er reiste quer durch die USA, besuchte Vorträge und hielt sogar selber welche, um den Glauben der Mormonen zu verbreiten. Travis war aber nicht nur ein gläubiger Mormone. Er wuchs zu einem selbstbewussten, attraktiven, jungen Mann heran. Er war ein lebensfroher, charismatischer, abenteuerlustiger Mensch. Er hielt stets Kontakt zu seinen Geschwistern und vor allem zu seiner Großmutter, die die wichtigste Person in seinem Leben war. Travis war beliebt und hatte einen sehr großen Bekanntenkreis, der nicht nur aus anderen Mormonen bestand. Durch seine vielen Reisen konnte er sich einen großen und stabilen Freundeskreis aufbauen. Auch beruflich war Travis erfolgreich. Er arbeitete für eine Netzwerkfirma namens PPL. Seine Aufgabe bestand darin, neue Mitarbeiter für PPL zu rekrutieren. Je mehr Mitarbeiter rekrutiert wurden, umso weiter konnte man innerhalb der Firma aufsteigen. Travis war hier sehr erfolgreich, was vor allem daran lag, dass er andere Menschen von dem, was er glaubte oder woran er glaubte, überzeugen konnte und sie schnell für sich gewinnen konnte. Er war ein Rede- und Motivationstalent. Im Jahre 2004, Travis war jetzt 27 Jahre alt, zog er von Kalifornien nach Arizona in die Stadt Mesa. Sein Umzug war vordergründig beruflich, allerdings beherbergt Mesa die zweitgrößte mormonische Glaubensgemeinschaft der USA. Hier konnte Travis seinen für ihn sehr wichtigen Glauben gemeinsam mit anderen Mormonen ausleben. 2004 ist Travis dank seines beruflichen Erfolges finanziell gut gestellt, sodass er sich ein schönes Auto und ein großes Haus in Mesa kauft. Das Haus bietet so viel Platz, dass er immer mal wieder Freunde einlädt, bei ihm zu übernachten. Hin und wieder hat er aber auch feste, mietzahlende Mitbewohner. Er findet schnell Anschluss im Mesa, lernt neue Freunde kennen, aber dennoch hält er weiterhin engen Kontakt zu seinen Freunden, Geschwistern und natürlich zu seiner Oma, die in Kalifornien zurückgeblieben sind. Das klingt bis hierhin, lassen wir die frühe Kindheit einmal außen vor, nach dem perfekten Leben. Allerdings gibt es einen Punkt, der bei Travis immer wieder zu einem inneren Konflikt führt, nämlich das Keuschheitsgebot bis zur Ehe. Travis ist jung, erfolgreich, gut aussehend und er möchte seinen Spaß haben. Auch mit Frauen. Er will sich sexuell ausleben. Auf der anderen Seite aber möchte er eine Frau heiraten, die den gleichen Glauben wie er hat, sich an die mormonischen Regeln hält und mit dieser dann auch eine Familie gründen. Travis ist bewusst, dass seine zukünftige Ehefrau das Gleiche auch von ihm erwarten wird. Und das nicht erst nach der Heirat. Im September 2006 kommt es zu einer Begegnung, die dafür sorgen wird, dass Travis' Gewissenskonflikt sich weiter zuspitzen wird. In diesem Jahr fliegt Travis, gemeinsam mit einigen Arbeitskollegen, zu einer Tagung seines Arbeitgebers PPL nach Las Vegas. Einer seiner Arbeitskollegen stellt Travis in der Lobby des Hotels eine junge Frau vor, Jodie Arias. Sie ist neu bei PPL und nimmt ebenfalls an der Tagung teil. Travis und Jody unterhalten sich ein wenig und finden sich von Anfang an sehr sympathisch. Vor allem Travis ist hin und weg von Jody. Sie ist ein richtiger Blickfang, charismatisch und hat eine tolle Ausstrahlung. Zudem wirkt Jody auf Travis intelligent und belesen. Stundenlang werden die beiden sich am Abend ihres Kennenlernens unterhalten. Am nächsten Tag sagt Travis Alexander einem Arbeitskollegen, es habe gewaltig gefunkt, Jody habe ihm den Kopf verdreht. Am nächsten Abend findet ein Abschlussevent der Tagung statt. Travis bittet Jody, ihn zu begleiten und sie willigt sofort ein. Die beiden verbringen einen weiteren schönen Abend zusammen. Am nächsten Tag fliegt Travis zurück nach Mesa. Jody macht sich auf den Rückweg nach Eureka in Kalifornien. Dort lebt sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie schon länger in einer Beziehung ist, die aber wohl immer weiter bröckelt. Travis und Jody bleiben in den nächsten Wochen und auch nach ihrer Las Vegas-Reise in ganz engem, intensiven Kontakt. Sie telefonieren mehrmals täglich, manchmal über mehrere Stunden und zwischendurch schreiben sie sich SMS. Sie reden über dies und das, aber auch über spirituelle Dinge. Travis erzählt Jody alles über seinen Glauben und seiner mormonischen Religion. Jody ist sehr interessiert und hört ihm gespannt zu. Sie möchte von ihm alles über das Mormonentum erfahren. Gleichzeitig, wie auch nicht anders zu erwarten war, verschlechtert sich die Beziehung zwischen Jody und ihrem Lebenspartner. Irgendwann entschließt Jody sich, die Beziehung zu ihrem Partner zu beenden, um sich ab dann für ihren zukünftigen Ehemann aufzusparen. Sie hatte sich unsterblich in Travis verliebt und auch er schien großes Interesse an einer Beziehung mit ihr zu haben. Aber es gab zwei Probleme. Zum ersten lagen zwischen Mesa in Arizona und Eureka in Kalifornien mehrere hundert Kilometer. Und das zweite, noch viel größere Problem, Jody war keine Mormonin. Dem sollte aber schnell Abhilfe geschaffen werden. Nur zwei Monate, nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, fährt Jody nach Mesa. Sie nimmt an einer Konvertierungszeremonie teil und lässt sich taufen. Travis begleitet sie durch diesen Prozess und ist immer an ihrer Seite. Während dieser Phase, in der Jody zum mormonischen Glauben konvertiert, kommen die beiden sich noch näher. Freunde von Travis sagen später aus, dass ihnen aufgefallen war, dass die beiden ständig beieinander waren und nicht mehr ohne den anderen sein wollten. Sie führten eine enge und tiefgehende Beziehung. Jodie muss aber kurze Zeit später wieder nach Kalifornien zurück. Sie hat dort Familie, Freunde und ihren Job. Nichts, was sie von heute auf morgen einfach aufgeben kann. Der Kontakt zwischen ihr und Travis bleibt aber trotz der großen Entfernung sehr intensiv. Tägliche, stundenlange Telefonate, teilweise bis in die Nacht hinein, SMS und E-Mails. Im Februar 2007 sind Jodie und Travis dann offiziell ein Paar. Die beiden treffen sich so oft es nur geht. Manchmal treffen sie sich auf halber Strecke zwischen Mesa und Eureka. Sie machen auch manchmal zusammen mit Freunden Ausflüge, oft sind sie aber auch nur zu zweit unterwegs. Auch Jody beginnt, genau wie Travis, sich stark in ihrer Kirche zu engagieren und gemeinsam besuchen sie kirchliche Veranstaltungen. Es wirkt wie eine gut funktionierende Fernbeziehung. Allerdings hat auch Jody Probleme, das Korschheitsgelübde des mormonischen Glaubens für sich in ihrem Leben umzusetzen. Jodie war ja nicht im Mormonischen Glauben erzogen worden und hatte vor ihrer Konvertierung bereits Erfahrungen mit Männern gesammelt. Sie war eine junge, attraktive und vor allem eine sehr leidenschaftliche Frau. Sie sehnte sich nach der körperlichen Nähe zu Travis. Und Travis sehnte sich nach der körperlichen Nähe zu Jodie. Beide waren sexuell sehr, sehr aktiv und erfinderisch und lebten ihre gemeinsame Sexualität aus, obwohl sie nicht miteinander verheiratet waren. Was Jodie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wusste und wahrscheinlich auch gar nicht wissen konnte, je mehr sie die sexuellen Fantasien von Travis in die Realität umsetzte, desto unattraktiver wurde sie für Travis als zukünftige Ehefrau und Mutter seiner Kinder. In den nächsten Wochen und Monaten wurde sich Travis dessen immer mehr bewusst. Ihm wurde klar, dass er Jody nur rein körperlich liebte. Jody hingegen verliebte sich immer weiter und weiter in ihn. Ihre Zuneigung zu Travis wurde mit jedem Tag größer. Dadurch, dass beide nun ganz unterschiedliche Erwartungen an ihre Beziehung hatten, kam es immer häufiger zu Missverständnissen und zu Streitigkeiten. Dies ging so weit, dass das Paar im Juli 2007 beschloss, ihre Beziehung zu beenden. Da die beiden ja ohnehin mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt wohnten, ging nun jeder seine eigenen Wege. Bis Jody sich kurze Zeit später dazu entschloss, nach Arizona zu ziehen. Sie zog aber nicht in irgendeine Stadt in Arizona, nein, Jody zog nach Mesa. Natürlich sagte sie nicht, dass sie in der Hoffnung nach Mesa gezogen ist, ihre gescheiterte Beziehung zu Travis zu retten. Jody sagte, sie würde ihres Glaubens wegen dorthin ziehen, weil sie diesen in Kalifornien nicht so gut ausleben könne. In ihrer Heimat würde es einfach nicht so viele Mormonen geben. Travis berichtete seinen Freunden von Jodys Vorhaben. Die Freunde bemerken sehr schnell, dass Travis von diesem Vorhaben ganz und gar nicht begeistert ist. Travis stört es, dass Jody sich dann in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten wird. Seine Freunde bohren weiter nach, denn sie können nicht verstehen, dass es Travis so viel ausmacht, dass Jody in seine Nähe zieht. Immerhin waren sie doch lange zusammen und haben sich menschlich gut verstanden. Travis berichtet seinen Freunden daraufhin, dass Jody sich, vor allem in den letzten Wochen ihrer Beziehung, richtiggehend bizarr verhalten hätte. Zum Beispiel habe er sie mehrfach dabei erwischt, wie sie in seinem Haus in seinen privaten Sachen herumgeschnüffelt habe. Sie hätte seinen Schubladen geöffnet, in seinen Akten herumgelesen, seinen Laptop und PC benutzt, um seine E-Mails zu lesen, sein Handy kontrolliert und ihm regelmäßig die Hölle heiß gemacht, wenn er mit irgendwelchen anderen Frauen gesprochen hat. Zum Beispiel hat es einen Vorfall gegeben, bei dem sogar einige seiner Freunde anwesend waren. Travis saß mit seinen mormonischen Glaubensbrüdern bei sich zu Hause auf der Couch. Neben ihm saß eine junge Frau, mit der Travis sich unterhalten hatte. Als Jody das bemerkte, sprang sie von hinten auf Travis' Rücken und begann an seinem Hals zu knabbern und ihn förmlich abzuknutschen. Dieser Vorfall, vor allem das Verhalten von Jody, war Travis sehr peinlich gewesen. Allerdings war dies nicht der einzige Vorfall dieser Art. Wenn Jodie das Gefühl bekam, dass sie die Kontrolle über Travis verlor, dann sei sie des Öfteren von hinten auf seinen Rücken gesprungen und habe ihn abgeknutscht, um allen Anwesenden, vor allem den Weiblichen, klarzumachen, dieser Kerl gehört mir. Auch sonst hat Jody Travis kaum Privatsphäre gegönnt. So soll es vorgekommen sein, dass Jody, wenn sie bei Travis zu Besuch war, an der Tür lauschte, wenn er sich mit seinen Freunden unterhielt. Mit dem ganzen Wissen, das seine Freunde nun durch Travis hatten, konnten sie gut verstehen, dass Travis skeptisch und nicht begeistert ist, als er erfuhr, dass Jody sich bald in seiner Umgebung aufhalten wird. Aber es gab ein weiteres Problem, das Travis mit dem Umzug von Jody nach Mesa hatte. Denn er wusste, dass er die Finger nicht von dieser Frau lassen konnte, weil sie ihn körperlich zu sehr reizte und ihm seine dunkelsten sexuellen Fantasien erfüllte. Das war nicht selbstverständlich, das wusste Travis. Und so kam es, wie es kommen musste. Kaum war Jody nach Mesa gezogen, trafen die beiden sich wieder regelmäßig zum Sex. Allerdings, wie es dazu gekommen ist, dass die beiden wieder Sex miteinander hatten, möchte ich euch jetzt erzählen, denn meiner Meinung nach zeigt sich schon hier ganz deutlich, dass Jody psychisch angeschlagen gewesen sein muss. So kam sie einfach unangemeldet in Travis' Haus, da sie den Türcode noch kannte. Manchmal kletterte sie auch einfach durch die Hundeklappe in der Hintertür. Dann versteckte sie sich im Haus und wartete auf seine Rückkehr. Sobald er dann im Haus war, sprang Jody nackt aus ihrem Versteck und bot ihm ihren Körper an. Jody muss geglaubt haben, dass ihre Beziehung zu Travis nun wieder gekittet war. Travis hingegen war klar, das ist und bleibt eine rein körperliche Verbindung. Auf gar keinen Fall will er mit dieser Frau wieder eine Liebesbeziehung eingehen. Aber dennoch hat er falsche Signale gesendet, wenn Jody mal wieder in sein Haus eingedrungen war und auf ihn lauerte. Er bat sie nie zu gehen oder das zu unterlassen. Im Gegenteil, es soll bei jeder dieser Aktionen zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gekommen sein. Wie gesagt, wollte Travis keine feste Beziehung mehr zu Jodie. Und aus diesem Grund datete er regelmäßig andere Frauen, obwohl Jodie in seiner unmittelbaren Umgebung war und die beiden regelmäßig Sex zusammen hatten. Die Dates waren unschuldiger Natur. Kino, Essen gehen, Filme abend, gute Gespräche. Er traf vor allem Frauen, die ebenfalls dem Mormonischen Glauben teilten. Daher ist anzunehmen, dass er durch diese Dates eine Frau finden wollte, die er heiraten und mit der er eine Familie gründen konnte. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass Jody sich zu Travis' kleinem, schmutzigen Geheimnis entwickelte. Und so sollte es mehrere Monate bis zum Sommer 2008 weitergehen. Immer wieder wird Jody Travis in seinem Haus mit diversen sexuellen Spielchen überraschen, ohne dass er vorher davon etwas ahnte. Anfang des Jahres 2008, dem Jahr, in dem Travis ermordet werden sollte, postete er folgende Worte auf seinem MySpace-Account. Dieses Jahr wird das beste Jahr meines Lebens werden. Dieses Jahr ist das Jahr, das alle anderen Jahre davor in den Schatten stellen wird. Denn ich werde mehr verdienen, mehr lernen, mehr reisen, mehr dienen, mehr lieben, mehr geben und mehr sein als alle anderen Jahre meines Lebens zuvor. Mittlerweile hat Travis eine Mormonin mit dem Namen Mimi Hall kennengelernt. Mimi ist eine Frau, mit der Travis sich durchaus eine ernsthaftere, längere Beziehung vorstellen könnte. Sie hingegen möchte es ganz langsam angehen und so treffen sich die beiden über mehrere Wochen hin immer mal wieder. Bei einer dieser Treffen berichtet Travis Mimi, dass er eine Stalkerin hätte. Einen Namen nannte er ihr nicht, aber er warnte Mimi vor dieser Frau. Er habe in den vergangenen Monaten ab und an mal ein Date mit Frauen gehabt und im Anschluss habe seine Stalkerin diese Frauen anonym bedroht. Die Frauen hätten zum Beispiel Droh-E-Mails bekommen, in denen stand, dass sie die Finger von Travis lassen sollten. Außerdem seien seine Autoreifen in den letzten Wochen zweimal aufgeschlitzt worden. Und als er einmal Besuch von einer Glaubensschwester aus der mormonischen Kirche bekam, die ihr Auto in seiner Auffahrt geparkt hatte, wurden auch ihre Autoreifen aufgeschlitzt. Aber nicht nur das. Seine Stalkerin würde sich auch in seinen PC hacken und hätte es sogar fertiggebracht, sich in seinen Bankaccount zu hacken. Und er erzählt Mimi, dass seine Stalkerin manchmal unangemeldet in seinem Haus auftauchen würde. Ehrlich gesagt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob man in dem Fall von Travis Alexander wirklich von Stalking sprechen kann. Auf eine Art denke ich das schon, aber auf der anderen Seite, er hat ja auch nie wirklich Einhalt geboten. Stalking-Opfer berichten zwar immer wieder, dass es überhaupt nichts nützt, dem Täter zu sagen, dass er sie in Ruhe lassen soll, denn der Täter lebt in seiner ganz eigenen Realität. Dennoch hat Travis diesen Versuch nie unternommen. Ganz im Gegenteil, er hat Jody in ihrem Verhalten doch immer wieder bestärkt, indem er jedes Mal Geschlechtsverkehr mit ihr hatte, wenn sie mal wieder in sein Haus eingebrochen war. Es steht außer Frage, dass Travis Alexander in diesem Fall ein Opfer ist, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auf Travis' Aktion Reaktionen von Jody folgten, ob diese Reaktionen nun nachvollziehbar waren oder nicht. Dennoch bemerkte Jody natürlich, dass diese einseitige Beziehung, die sie zu Travis hat, nicht das ist, was sie sich wünscht. Sie ist frustriert und fühlt sich gedemütigt. Und so entscheidet Jody Arias, sich im April 2008 zurück nach Kalifornien, zurück in ihre Heimat zu ziehen, um einen Neuanfang zu wagen. Sie macht sich also auf den Weg zurück und kommt bei ihren Großeltern unter. Travis kommt es recht, dass Jody nun endlich das Weite gesucht und aus seinem Leben verschwunden ist. Gegenüber einem befreundeten Arbeitskollegen äußerte Travis kurz nach Jodys Abreise, wie erleichtert er sei, dass sie nun endlich weg ist. Das sei das erste Mal seit langer Zeit, dass er sich wieder frei fühlen würde und durchatmen könne. Nun habe er endlich wieder Zeit, sich auf seinen Beruf und seinen Glauben zu konzentrieren. Solange Jody in seiner Nähe sei, könne er nicht so leben, wie er sich das vorgestellt hat. Wortwörtlich soll Travis dem Arbeitskollegen gegenüber gesagt haben, dass er nun endlich anfangen wolle, ein besserer Mensch zu werden. Jody sei der Grund gewesen, weshalb er das bis jetzt nicht gekonnt habe. Am Abend des 9. Juni 2008 packt Mimi Hall voller Vorfreude ihre Koffer. Travis hat sie eingeladen, mit ihm und anderen Freunden aus der mormonischen Gemeinschaft gemeinsam nach Cancun in Mexiko zu reisen. Morgen soll die Reise losgehen. Doch Mimis Vorfreude wird ein wenig getrübt. Den ganzen Tag über hatte sie probiert, Travis zu erreichen. Doch dieser meldete sich einfach nicht zurück. Das war sehr ungewöhnlich, denn sie hatte Travis als einen sehr zuverlässigen Menschen kennengelernt. Nach einigen weiteren Anrufen bei Travis, die unbeantwortet blieben beschloss Mimi, sich nun einfach auf den Weg zu seinem Haus zu machen. Es ist bereits früher Abend. Beim Haus von Travis angekommen, bemerkt sie zunächst nichts Ungewöhnliches. Im Haus ist es dunkel. Fenster und Türen sind geschlossen. Mimi weiß, dass Travis im Moment einen Mitbewohner hat, aber auch dieser scheint nicht zu Hause zu sein, denn auf ihr Klingeln und Klopfen erhält sie keine Reaktion aus dem Inneren des Hauses. Mimis Sorge wird immer größer und ein ungutes Gefühl macht sich in ihrer Magengegend breit. Sie beschließt, einen gemeinsamen Freund von ihr und Travis auf dem Handy anzurufen. Sie weiß, dass dieser Freund den Code kennt, den man an der Garagentür eintippen muss, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Während besagter Freund sich auf den Weg zu Travis' Haus macht, ruft Mimi ihre Schwester an, die ganz in der Nähe des Hauses wohnte. Kurz nacheinander treffen die beiden dann bei Mimi an dem Haus ein. Nachdem der Freund den Code eingegeben hatte, betraten sie durch die Garage zu dritt das im Dunkel liegende Haus. Auf den ersten Blick können die drei nichts feststellen, das Anlass zur Sorge bieten könnte. Niemand scheint zu Hause zu sein, alles wirkt ordentlich, sauber und aufgeräumt. Sie beginnen nun, das Haus gründlich zu durchsuchen, gehen von Raum zu Raum, rufen nach Travis. Nichts. Irgendwann kommen sie am Schlafzimmer an, doch sie können es nicht betreten. Die Schlafzimmertür ist abgeschlossen. Jetzt werden die drei das erste Mal stutzig. Sie beginnen, an der Schlafzimmertür zu klopfen, aber im Inneren des Schlafzimmers scheint sich nichts zu rühren. Unverrichteter Dinge beschließen sie nun, hinunter in den Keller zu gehen, wo Travis' Mitbewohner ein Zimmer hat. Sie klopfen mehrfach laut an dessen Tür, aber es dauert eine ganze Weile, bis sie hören, dass sich im Zimmer des Mitbewohners etwas regt. Völlig verschlafen öffnet der Mitbewohner nun endlich seine Tür. Er hatte sich einen Film angeschaut, dabei Kopfhörer getragen und war auch noch eingeschlafen. Deshalb hatte er das Klingeln, Klopfen und Rufen der drei nicht gehört. Mimi fragt den Mitbewohner sichtlich nervös und aufgeregt, ob er wisse, wo Travis sei. Der Mitbewohner schaut sie völlig verständnislos an. Travis ist in Cancun, in Mexiko. Er wollte da ein paar Tage Urlaub mit Freunden machen. Mimi entgegnet ihm, dass er sich gewaltig irren muss. Travis wollte mit ihr zusammen nach Cancun und das auch erst am nächsten Tag. Travis' Mitbewohner schien sich getäuscht zu haben und hatte Travis daher in den letzten Tagen auch gar nicht vermisst, da er ja annahm, dass dieser bereits in Mexiko war. Der Mitbewohner hatte aber einen Schlüssel für das Schlafzimmer von Travis und so machen sie sich nun zu viert hoch auf den Weg zu Travis' Zimmer. Der Mitbewohner schließt die Schlafzimmertür auf. Travis' Freund betritt als erster das Zimmer. Er bemerkt eine große Blutlache auf dem Teppichboden und Blut an den Wänden, das bis hoch zur Zimmerdecke gespritzt war. Ein scheußlicher Geruch steigt ihm in die Nase. Er bleibt wie angewurzelt stehen. Mimi, ihre Schwester und der Mitbewohner, die noch vor der Tür stehen, fragen ihn, ob Travis da ist, ob alles in Ordnung ist. Reglos verharrt der Freund im Schlafzimmer, sagt kein Wort. Schnellen Schrittes betritt nun der Mitbewohner von Travis das Schlafzimmer, durchquert dieses, um in das angrenzende Badezimmer zu gelangen. Später wird er sagen, dass er glaubte, den Verstand zu verlieren. Die Bilder, die er dort sah, hätten sich in sein Hirn eingebrannt, dieser Geruch sich in seiner Nase festgesetzt. Das Badezimmer ist über und über mit Blut besudelt. Sein langjähriger Freund Travis Alexander liegt dort im bereits fortgeschrittenen Stadium der Verwesung in der Dusche. Sofort wird dem Mitbewohner klar, dass Travis auf grausamste, brutalste Art und Weise ermordet worden war. Im späteren Obduktionsbericht wird zu lesen sein, dass ihm 27 bis 29 Stichwunden zugefügt wurden. Ihm wurde mitten ins Gesicht, oberhalb der linken Augenbraue geschossen und Travis wies einen tiefen Kehlenschnitt auf, der vom rechten bis zum linken Ohr reichte. Kurz vor Mitternacht treffen dann die Mordermittler und der Staatsanwalt am Tatort ein. Die Ermittler können relativ schnell einen Einbruch bzw. einen Raubmord ausschließen. Es fanden sich keinerlei Einbruchsspuren und keiner der Räume schien nach Wertsachen durchsucht worden zu sein. Schnell liegt also der Verdacht nahe, dass Travis seinen Mörder gekannt haben muss, zumindest schien er ihn freiwillig in sein Haus gelassen zu haben. Im Badezimmer bemerken die Ermittler einen blutigen Handabdruck auf den Fliesen neben dem Badezimmerspiegel. Des Weiteren können einige Haare und andere Fasern im Badezimmer gesichert werden. Zudem finden die Ermittler in einer Blutlache eine Patrone, die zu einem Kaliber 6,35 mm gehörte. Auch können die Ermittler rekonstruieren, dass Travis nicht in der Dusche getötet worden war, sondern dass der oder die Täter ihn nach seiner Ermordung zurück in die Duschtasse manövriert haben müssen, um dann zu probieren, Spuren von seinem Körper abzuspülen. Und dann machen die Ermittler einen sehr ungewöhnlichen Fund. Bei der Durchsuchung des Hauses bemerken sie, dass die Waschmaschine frisch gewaschene Wäsche enthalten muss. Sie öffnen also die Waschmaschine und was finden Sie dort? Zwischen der frisch gewaschenen Wäsche entdecken Sie Travis Alexanders Digitalkamera. Die Ermittler sind sich sicher, dass der oder die Täter die Digitalkamera absichtlich mitgewaschen hatten, um das, was auf der Kamera war, unwiederbringlich zu vernichten. Tatsächlich hat die Kamera einen Wasserschaden erlitten und lässt sich nicht mehr anschalten. Aber zum großen Glück ist die Speicherkarte noch intakt. Während die Spurensicherung weitere Spuren am Tatort sichert, wird Travis Alexander für weitere Untersuchungen in die Gerichtsmedizin überstellt. Hier wird allen Beteiligten erst das ganze Ausmaß der massiven Verletzungen bewusst, die Travis zugefügt worden waren. Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass Travis zuerst mit dem Messer angegriffen wurde, bevor ihm ins Gesicht geschossen wurde. Er schlussfolgert dies deshalb, weil er an beiden Handinnenflächen von Travis massive Abwehrverletzungen im Sinne von großen und tiefen Schnittwunden findet. Travis hatte versucht, denjenigen, der ihn mit dem Messer attackierte, davon abzuhalten bzw. sich zu schützen, indem er seine Hände vor Gesicht und Körper gehalten hatte. Der Kopfschuss und die dadurch resultierenden schweren Verletzungen hätten solch eine Abwehrreaktion mit den Händen nicht mehr möglich gemacht. Nun begeben sich die Ermittler auf die Suche nach dem Täter. Als erstes wird der Mitbewohner von Travis verhört. Er hat ein wasserdichtes Alibi, auch für die Tage vor dem Mord, sodass er als Täter schnell ausgeschlossen werden kann. Auch der Familie und den Freunden von Travis muss nun die schreckliche Nachricht von seinem Tod überbracht werden. Obwohl der Schock und das Entsetzen natürlich tief sitzen, müssen die Ermittler die Familie und Freunde befragen, ob sie sich vorstellen können, wer Travis das angetan haben könnte. Die Ermittler wissen, dass die ersten Stunden nach einem Tötungsdelikt für die Aufklärung eines Falles entscheidend sind. Bereits bei den ersten Gesprächen nennen die Befragten einen konkreten Namen, wer für sie als mögliche Täterin in Frage kommen könnte. Jodie Arias. Sie berichten den Ermittlern von ihren unangekündigten Besuchen bei Travis, dass sie ihn gestalkt hat, seine Reifen zerstochen hat, seinen E-Mail- und Bankaccount gehackt hat und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen sei Jodie sehr aufdringlich gewesen und habe das Ende der Beziehung zwischen ihr und Travis nicht akzeptieren wollen. Die Ermittler entscheiden sich, Arias anzurufen und sie für ein Gespräch auf das Police Department zu bestellen. Aber Jodie kommt den Ermittlern zuvor, indem sie sich telefonisch bei ihnen meldet. Einer der Ermittler nimmt das Gespräch entgegen. Gespannt hört er zu, was Jodie Arias möchte. Sie fragt, ob er ihr sagen könne, was genau mit Travis in der letzten Nacht passiert war. Sie habe durch Freunde erfahren, dass Travis tot sei. Sie wäre fassungslos und geschockt. Sie wolle sich der Polizei gerne zur Verfügung stellen. Zwar habe sie Travis das letzte Mal vor ihrem Rückzug nach Kalifornien, nach der Trennung von ihm gesehen, aber immerhin sei sie lange mit Travis zusammen gewesen und würde ihn gut kennen. Bevor das Gespräch beendet werden sollte, fragte Jodie den Ermittler aber noch, wie Travis denn ums Leben gekommen sei. Er antwortet ihr, dass er mit einem Messer angegriffen wurde und angeschossen wurde ob sie wisse, ob Travis eine Schusswaffe besitzen würde. Denn beide Tatwaffen seien bisher nicht gefunden worden. Jody entgegnet, dass es natürlich Messer im Haus von Travis gab, aber eine Schusswaffe habe er auf jeden Fall nicht besessen. Nachdem das Gespräch beendet ist, entschließt sich der Ermittler, nach Kalifornien zu fliegen. Er möchte Jody Arias persönlich gegenüber sitzen und mit ihr sprechen. Am nächsten Tag tritt er die Reise an. In Kalifornien angekommen, wird Jodie auf das dortige Polizeirevier bestellt und durch den Ermittler vernommen. In ihrer ersten Vernehmung streitet sie kategorisch ab, auch nur im Entferntesten irgendetwas mit dem Mord an Travis Alexander zu tun zu haben. Im Gegenteil, sie schwärmt dem Ermittler vor, dass Travis so ein wundervoller Mensch gewesen sei und sie eine schöne, leidenschaftliche Beziehung geführt hatten. Niemals hätte sie ihm so etwas antun können. Trotz all ihrer Beteuerungen bittet der Ermittler Jody um eine DNA-Probe und um ihre Fingerabdrücke. Nur einige Tage nach der ersten Vernehmung wird Jody erneut vom Police Department in Mesa kontaktiert. Sie solle bitte für eine weitere Vernehmung nach Arizona reisen. Jody kommt schon bald in Mesa an und stellt sich einer erneuten Vernehmung durch den Ermittler. Nicht nur hätte die Spurensicherung jede Menge ihrer Haare sowie ihre DNA gemischt mit der DNA von Travis in seinem Blut feststellen können, nein, auch der blutige Handabdruck an den Fliesen neben dem Badezimmerspiegel konnte Jodie Arias zugeordnet werden. Und dann konfrontierte Ermittler Jodie damit, dass die Bilder von der Speicherkarte der Digitalkamera inklusive Zeitstempel wiederhergestellt werden konnten. Und was auf diesen Bildern zu sehen war, war unglaublich, schrecklich und verstörend. Unter anderem war auf den Bildern ein Fotoshooting zu sehen, das Travis und Jody nur wenige Stunden vor seiner Ermordung im Schlafzimmer von Travis begonnen hatten. Im weiteren Verlauf ist zu sehen, dass die beiden das Fotoshooting ins Badezimmer verlegten. Und es existiert ein Foto von Travis, das ihn laut Zeitstempel Minuten, wahrscheinlich aber sogar nur Sekunden vor seiner Ermordung zeigt. Da Jodie auf einem der Bilder teilweise zu erkennen ist, steht für die Ermittler außer Zweifel, dass sie die letzten Fotos geschossen haben muss, auf denen Travis nur noch schwer verletzt zu sehen ist. Zumal auf allen anderen Bildern zuvor keine weitere, dritte Person zu erkennen war. Auch Jodie merkt, dass es keinen Sinn macht, diese erdrückenden Beweise zu leugnen. Und so gibt sie zu, dass sie in der Mordnacht bei Travis war. Sie habe den Ermittlern das nicht sagen können, sie sei in der Nacht schwer traumatisiert worden. Und so erzählt Jody dem vernehmenden Ermittler, was in der Nacht, als Travis starb, passiert war. Sie war bei Travis gewesen und es kam mehrfach zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden. Dann hatten sie die Idee, ein erotisches Fotoshooting zu machen. Begonnen haben sie im Schlafzimmer, dann hätten sie ihre Fotosession ins Badezimmer verlegt. Sie habe gerade Fotos von Travis in der Dusche gemacht, als plötzlich die Badezimmertür aufgestoßen wurde und zwei schwarz gekleidete, bewaffnete Personen ein Mann und eine Frau, vor ihr gestanden hätten. Diese hätten sie und Travis mit ihren Waffen bedroht. Sie habe es aber geschafft, aus dem Badezimmer zu flüchten und sich in dem Kleiderschrank von Travis zu verstecken. Die Frau sei ihr gefolgt, während der Mann begonnen habe, Travis in der Dusche zu attackieren. Die Frau habe sich an ihrer Handtasche zu schaffen gemacht und darin herumgewühlt. Dann habe sie Jodys Personalausweis hervorgezogen, einen längeren Blick darauf geworfen und Jodie gedroht, dass sie ja niemandem sagen soll, was sie gesehen hat und was hier passiert war. Sie wüssten jetzt, wer sie war und wo sie wohnte, sie würden sie aufspüren und dann wäre sie die Nächste, die ihr Leben lassen wird. Nachdem die beiden Unbekannten Travis getötet hatten, seien sie aus dem Haus geflüchtet und hätten sie, Jody, unverletzt, aber geschockt und schwer traumatisiert zurückgelassen. In Panik sei sie dann ebenfalls aus dem Haus geflohen, in ihr Auto gesprungen und wollte einfach nur noch weg. Der Ermittler hat Zweifel an der Geschichte von Jodie. Nicht nur, dass er ihre Erzählung für völlig unglaubwürdig hält, auch das Spurenbild passt nicht zu Jodies Darstellung des Tatablaufs. Der Ermittler klärt Jodie daraufhin auf, dass sie sich wegen des Mordes an Travis Alexander verantworten werden müsse. Im Anschluss wird Jodie belehrt und über ihre Rechte informiert, dann wird sie festgenommen. Sämtliche Beweise, die die Ermittler zusammengetragen hatten, sprachen dafür, dass Jody die gesuchte Mörderin war. Als Polizeifotos von ihr angefertigt werden, neigt Jody ihren Kopf leicht zur rechten Schulter und lächelt in die Kamera des Polizisten. Am 21. Juni 2008 wird Travis Alexander im engsten Kreise der Familie und seiner Freunde auf einem Friedhof in seiner Heimatstadt Riverside in Kalifornien beerdigt. Am 9. Juli 2008, an ihrem 29. Geburtstag, wird Jodie Arias offiziell des Mordes an Travis angeklagt. Auf Wunsch der Familie, aber auch aufgrund der brutalen Tatbegehung soll die Todesstrafe gefordert werden. Die Medien, mittlerweile auf den Mordfall aufmerksam geworden, berichten nahezu täglich über jede kleinste Information, die an die Öffentlichkeit gerät. Dieser Fall hat alles, was reißerische Schlagzeilen und hohe Einschaltquoten garantiert. Ein hübsches, junges Paar. Sex und eine ungesunde Liebe, die in einem Overkill endet. Ein Overkill ist eine sogenannte Übertötung, ich glaube, das hatten wir hier in einer Episode auch schon einmal besprochen. Übertötungen sind meist bei Morden zu finden, bei denen Täter und Opfer sich kannten und eine emotionale Ursache bei der Tötung wirksam wird. Der Täter tut mehr, als nötig wäre, um seinem Opfer das Leben zu nehmen – Klassischerweise sticht er nicht einmal, sondern 15 oder 20 Mal zu. Oder wie hier, Jody ersticht ihn, sie erschießt ihn und sie fügt ihm noch einen Killschnitt zu. Während der Zeit vor dem Prozess gegen Jody Arias, die sie in Untersuchungshaft verbringt, bleibt sie bei ihrer Version des Einbruches mit der anschließenden Tötung von Travis durch einen männlichen und einen weiblichen Täter. Jodie gibt in dieser Zeit einem Fernsehsender ein fast eineinhalbstündiges Interview, in dem sie ausführlich über Travis, sich, ihre Beziehung zueinander und dem angeblichen Tatablauf erzählt. Das Interview endet mit der Aussage Jodys, dass keine Jury der Welt sie schuldig sprechen würde. Sie bleibt dabei. Sie hat nichts mit dem Mord an Travis zu tun. Im August 2011, die Vorbereitungen für den Prozess sind noch in vollem Gange, kommt es zu einer Wendung in dem Fall. Jodie gibt aus der Haft heraus zu, dass ihre Darstellung des Tatgeschehens, also der Einbruch, gelogen war. Es stimme, dass sie Travis getötet hatte. Lange habe sie mit sich gehadert, sie wollte Travis nicht durch den Dreck ziehen, aber jetzt, kurz vor ihrem Prozessbeginn, jetzt müsse sie einfach die Wahrheit sagen. Allerdings habe sie Travis nicht ermordet, vielmehr habe sie aus Notwehr gehandelt, sie hätte sich gegen Travis verteidigen müssen. Am 12. Dezember 2012 beginnt dann der Prozess gegen Jodie Arias wegen Mordes ersten Grades. Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Tatgeschehen aus. Nach der Trennung von Travis im April 2008 kehrte Jodie frustriert und wütend zurück nach Eureka in Kalifornien. Es arbeitete in ihr. Sie ist wütend, dass Travis nur noch eine rein körperliche Beziehung zu ihr haben möchte. Einige Wochen später erfährt sie dann, wahrscheinlich weil sie sich erneut in Travis' Social-Media-Accounts einheckte, dass er vorhatte, mit Mimi Hall die Reise nach Cancun anzutreten. Wenige Monate zuvor aber hatte Travis Jodie versprochen, mit ihr diese Reise zu machen, allerdings war dies vor der Beendigung ihrer Beziehung. Jetzt, nach der Trennung, hatte Travis nicht mehr vor, mit Jody, sondern mit Mimi zu fahren. Am 28. Mai 2008, also nur wenige Tage vor der Ermordung von Travis, wird bei den Großeltern von Jody Arias, die ganz in ihrer Nähe wohnen, eingebrochen. Gestohlen wurde einer der Waffen ihres Großvaters. Die Waffe, die entwendet wurde, hat das Kaliber der Patrone, die am Tatort gefunden wurde. Einige Tage nach dem Einbruchdiebstahl mietete sich Jodie bei einer Autovermietung einen weißen Leihwagen. Den ihr zuerst angebotenen roten Wagen lehnte sie mit der Begründung ab, dass die Highway Patrol Fahrer eines roten Fahrzeuges häufiger anhalten würden als Fahrer eines Autos anderer Farbe. Sie wolle nicht ständig einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens bekommen. Die Staatsanwaltschaft ging aber viel eher davon aus, dass es Jodie nicht um ein paar Dollar wegen zu schnellem Fahren ging. Tatsächlich stimmte es nämlich wohl, dass Fahrer eines roten Wagens von der Highway Patrol öfter kontrolliert würden als Fahrer andersfarbiger Autos. Und das wollte Jodie vermeiden, so die Staatsanwaltschaft, weil sie eine unregistrierte Waffe sowie ein Messer im Auto mit sich führte, fest entschlossen, Travis damit zu töten. Am 4. Juni 2008 machte Jodie sich dann in ihrem weißen Mietwagen auf den Weg nach Mesa in Arizona. Mit dabei hatte sie die Waffe ihres Großvaters, die sie zuvor bei dem Einbruch gestohlen hatte. Wahrscheinlich hatte sie auch schon das spätere Tatmesser bei sich. Später wird sich herausstellen, dass sie auch zwei volle Kanister Benzin mit sich führte. Der Grund dafür ist simpel. Sie wollte es vermeiden, auf dem Weg nach Arizona tanken zu müssen. Hierin sieht die Staatsanwaltschaft auch ein Indiz, dass es sich um einen geplanten Mord handelte. Hätte sie auf dem Weg nach Arizona getankt, wäre sie Gefahr gelaufen, dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet zu werden. Freunde von Jody sagten aus, dass sie ihnen erzählt habe, sie wolle nach Utah fahren. Sie hätte dort im Internet einen Mann kennengelernt, den sie nun treffen wolle. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist davon überzeugt, dass sie sich nicht auf einen Trip nach Utah, sondern für einen Trip nach Mesa vorbereitet hatte – um Travis Alexander zu töten. Mitten in der Nacht kommt sie dann in Mesa an. Wie genau Jody in das Haus von Travis gekommen ist, ist im Nachgang nicht mehr zu klären gewesen. Entweder hat sie sich durch die Hundeklappe Zutritt zum Haus verschafft, vielleicht kannte sie auch den Türcode der Garage. Allerdings, so die Staatsanwaltschaft, wusste Travis nicht, dass Jody vorhatte, zu ihm zu kommen. Sie überraschte ihn also mitten in der Nacht in seinem Schlafzimmer. Der Ablauf ist der gleiche wie schon die Male davor und es kommt wieder zum Geschlechtsverkehr. Warum Travis hier erneut so handelte, ist nicht ganz klar. Freunden gegenüber hatte er ja mehrfach erwähnt, dass er froh sei, Jody endlich nicht mehr in seiner Nähe zu wissen. Einen klaren Trennstrich zog er jedoch nicht. In der Nacht kommt es dann auch zu einer Fotosession mit der Digitalkamera von Travis. Beginn ist im Schlafzimmer. Später fotografiert Jody Travis unter der Dusche. Hier entsteht auch das letzte Foto von Travis, das ihn lebend zeigt. Alle weiteren Fotos zeigen ihn nur noch schwer verletzt und blutend. Jody ist zu diesem Zeitpunkt emotional stark erregt und verspürt Hassgefühle gegenüber Travis. Auslöser für diesen überbordenden Hass war, wie bereits erwähnt, die Reise nach Cocoon, die Travis nicht mehr mit ihr, sondern mit Mimi Hall machen wollte. Dieser Umstand hat Jodie klargemacht, dass Travis niemals vorhatte, sie zur Ehefrau zu nehmen. Sie würde immer seine Affäre bleiben, immer den zweiten Platz in seinem Leben einnehmen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Jody sowohl das Messer als auch die Waffe, bevor das Fotoshooting ins Badezimmer verlegt wurde, dort versteckte. Jody machte Bilder von Travis unter der Dusche und bat ihn, sich in der Dusche hinzusetzen. Dann nahm sie das Messer und begann ihn zu attackieren. Somit gehen die Gerichtsmediziner davon aus, dass die ersten Stiche die Stiche sind, die sich im hinteren rechten Nackenbereich sowie am oberen Rücken feststellen ließen. Jody muss, während Travis am Boden der Dusche saß, von oben mit dem Messer auf ihn eingestochen haben. Travis schaffte es, sich aufzurichten und steht der Täterin jetzt direkt gegenüber. Jody beginnt daraufhin, mit dem Messer in seinen Brustbereich einzustechen. Er hält seine Hände schützend vor seinen Körper, womit die zahlreichen Abwehrverletzungen erklärt werden können. Durch einen Stich in sein Brustbein verletzt Jody die Vena Cava, woraufhin es zu einem massiven Blutverlust kommt. Travis begibt sich von der Dusche zum Waschbecken, wo er sich abstützt. Hier muss er gehustet haben, wobei die Blutspritzer rund um das Waschbecken entstanden sind. Als natürliche Reaktion versuchte Travis, so viel Abstand zwischen sich und seine Angreiferin zu bekommen und verlässt das Badezimmer. Jody verfolgt ihn jedoch und attackiert ihn weiterhin mit dem Messer. Das folgern die Gerichtsmediziner aus der Tatsache, dass Travis weitere Stichverletzungen auch im unteren Rückenbereich aufwies. Im Schlafzimmer muss Travis dann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen bäuchlings zusammengebrochen sein, sodass eine größere Blutlache entstand. Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass Jody zu diesem Zeitpunkt von hinten seinen Kopf anhob, um den Kehlenschnitt zu setzen. Laut Rekonstruktion der Tatortermittler erfolgte danach der Schuss ins Gesicht. Im Anschluss habe Jodie Travis' leblosen Körper zurück in das Badezimmer geschliffen und ihn wieder in die Dusche verbracht. Hier probierte sie, indem sie Travis abduschte, Spuren zu verwischen. Dann muss sie offensichtlich noch Fotos von Travis geschossen haben in diesem Zustand, bevor sie die Digitalkamera in die Waschmaschine steckte und diese anstellte, das Haus verließ und sich auf den Weg nach Utah machte. Sowohl die Tatwaffe als auch das Tatmesser wurden nie gefunden, sodass hier der Verdacht naheliegt, dass Jodie diese auf ihrem Weg nach Utah in der Wüste entsorgte. In Utah trifft sie sich dann auch mit einem Mann, um ihre Geschichte stimmig erscheinen zu lassen. Die Verteidigung von Jodie stellt der Jury hingegen einen ganz anderen Tatablauf dar. Der Verteidiger sagt, Jodie habe in Notwehr gehandelt. Travis soll Jodie sowohl physisch als auch psychisch schwer misshandelt haben. In der Mordnacht soll diese Gewalt ihren Höhepunkt erreicht haben. Der Verteidiger führt weiter aus, dass Jodie geplant hatte, nach Utah zu fahren. Sie hätte nie vorgehabt, Travis in Mesa, Arizona zu besuchen. Sie bereitete ihren Trip nach Utah vor, indem sie einen Mietwagen lieh, Benzinkanister befüllte und ihren Freunden von ihrem Vorhaben erzählte. Dann jedoch habe sie einen Anruf von Travis bekommen. Dieser bat sie, zu ihm zu kommen. Jodie habe sich dann gedacht, sie könne ja zuerst zu Travis fahren und sich dann erst am nächsten Tag auf den Weg nach Utah machen. Travis habe sie also erwartet. Der weitere Ablauf sei dann weitestgehend identisch mit dem Tatablauf, den die Staatsanwaltschaft vorgetragen hatte. Ab dem Zeitpunkt, als Travis auf dem Boden der Dusche saß und Jody ein Foto von ihm machen wollte, unterscheidet sich dann wieder die Darstellung des Verteidigers von dem der Staatsanwaltschaft. Jody sei die Kamera aus der Hand gerutscht und auf den Fliesenboden gefallen, woraufhin Travis ihrer Aussage nach völlig ausgerastet sei und sie angeschrien habe. Er sei dann aus der Dusche auf sie zugekommen und habe sie täglich angegriffen, bis er sie auf den Boden gerungen hatte. Jodie habe sich dann aber befreien können, sei ins Schlafzimmer gelaufen und habe sich in Travis' Kleiderschrank versteckt. Sie wusste, dass Travis in diesem Kleiderschrank eine Waffe versteckt hatte. Wir erinnern uns, sie hat ja den Ermittlern am Anfang gesagt, Travis hätte nie eine Schusswaffe besessen, ne? Sie griff nach der Waffe und richtete sie auf Travis. Dieser habe zu ihr gesagt, I fucking kill you, bitch, und habe erneut probiert, sie anzugreifen. Daraufhin habe sie auf ihn geschossen und ihn auch im Gesicht getroffen. Nach dem Schuss auf Travis kann sie sich an nichts mehr erinnern, sodass sie nicht mehr weiß, wie Travis zu den zahlreichen Stichverletzungen gekommen war. Sie wisse nur noch, dass sie das Haus fluchtartig verlassen und sich auf den Weg nach Utah gemacht habe. Es geht in diesem Prozess gegen Jody Arias also nicht mehr darum, zu beweisen, dass sie Travis Alexander getötet hatte, denn das hatte sie ja bereits zugegeben. Für die Anklage ging es jetzt darum, die behauptete Notwehr zu entkräften und Jody die vorsätzliche Tötung nachzuweisen. Die Verteidigung hingegen will die vorsätzliche Tötung entkräften und die Notwehr nachweisen. Es werden jede Menge Zeugen gehört. Der Gerichtsmediziner, der leitende Ermittler, der Autovermieter und noch viele mehr. Und dann kündigt die Verteidigung an, dass Jody Arias ebenfalls in den Zeugenstand treten möchte und aussagen will. Diese Tatsache hat für einen großen medialen Wirbel gesorgt. Denn es ist sehr, sehr unüblich, dass in einem so großen Prozess, wo sogar die Todesstrafe im Raum steht und so viele Beweise gegen den Angeklagten sprechen, der oder die Angeklagte sich selbst zur Sache einlässt. Allerdings ist dieser Zug für die Verteidigung sehr wichtig, denn wer könnte besser berichten, wie und warum er sich wehren musste, wie er sich in dieser Situation gefühlt hat, als Jody Arias selbst. Arias ist die beste Zeugin der Verteidigung. Am 25. Tag der Verhandlung tritt also Jodie in den Zeugenstand. Sie sagt, dass sie Travis unheimlich geliebt hat und alles für ihn getan hätte, er jedoch habe sie nur für seine sexuellen Fantasien benutzt. Er sei sogar sauer geworden, wenn sie sich mal einer seiner sexuellen Wünsche widersetzt habe. Aber nicht nur sei es zur psychischen Gewalt gegen sie gekommen, Travis habe sie auch physisch oft und teilweise massiv misshandelt. Dafür habe sie auch einen Beweis. Sie hält ihre linke Hand seitlich hoch, sodass man ihren Ringfinger sehen kann. Dieser hat im Gelenk einen Knick, sodass der Knöchel höher steht als die anderen. Travis habe ihr den Finger gebrochen und seitdem habe er diese Deformation. Sie könne sich sogar an die Daten, teilweise sogar an die Uhrzeiten erinnern, an denen sie von Travis misshandelt wurde. Weiter führt sie aus, dass sie eines Tages, als sie in Mesa gewohnt hatte, unangekündigt in Travis' Haus gekommen war. Sie habe ihn in seinem Büro angetroffen, wo er sich kinderpornografische Fotos angeschaut habe. Von seiner pädophilen Neigung habe sie bis dato nichts geahnt. Zwar war sie ob dieser Entdeckung sehr schockiert, sie sei aber trotzdem bei ihm geblieben, da sie gewusst habe, dass er im Inneren ein guter Kerl ist und er selbst versucht habe, diese Neigung zu unterdrücken. Für die Familie, die ebenfalls im Gerichtssaal anwesend war, war diese Behauptung ein Schlag ins Gesicht und die ganze Nation konnte den Hass in ihren Gesichtern lesen. Am 34. Verhandlungstag geht dann der Staatsanwalt mit Jodie Arias ins Kreuzverhör. Unter anderem legt Jodie ihr Tagebuch vor, in das sie regelmäßig, also täglich, mit Datum detaillierte Einträge verfasste, auch in der Zeit, wo sie Travis kennengelernt hat und mit ihm zusammen war. Es gab sogar Tage, an denen sie zweimal in ihr Tagebuch geschrieben hatte. Allerdings stand weder an dem Tag, an dem Travis sie mit dem Kopf aufs Lenkrad geschlagen haben soll, noch an dem Tag, als er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, noch an dem Tag, als er ihr den linken Ringfinger gebrochen haben soll, auch nur ein Wort in ihrem Tagebuch. Im Gegenteil, der Staatsanwalt liest Auszüge aus ihrem Tagebuch vor, die sie an den Tagen verfasst hatte, als sie misshandelt worden sein soll. Sie berichtet dort durchgehend von positiven Erlebnissen mit Travis. Nichts deutet auch nur im Ansatz auf eine Misshandlung hin. Jodie verteidigt sich, dass der mormonische Glaube es angeblich nicht zulasse, negative Dinge über einen Menschen schriftlich festzuhalten. Ich habe leider keine Ahnung, ob das stimmt und ich konnte das jetzt auch nicht herausfinden. Ich möchte aber dennoch stark bezweifeln, dass man als regelmäßige Tagebuchschreiberin solche Erlebnisse und seine Gedanken dazu nicht niederschreibt. Der Staatsanwalt hält ihr weiter vor, dass sie nicht ein einziges Mal wegen der angeblichen Misshandlungen den Notruf gewählt hatte, nie beim Arzt war, also es konnten keinerlei medizinische Berichte vorgelegt werden. Sie hat niemandem gegenüber auch nur angedeutet, dass sie misshandelt wird, weder ihrer Familie noch Freunden gegenüber. Zum Thema Konsum von Kinderpornografie seitens Travis. Es konnte im ganzen Haus, weder auf dem PC, noch auf dem Laptop, noch auf seinem Handy, irgendetwas sichergestellt werden, was in Richtung Kinderpornografie ging. Leider wurde nirgendwo mehr erwähnt, warum Jodie die Schlafzimmertür von Travis abgeschlossen hatte. Man kann davon ausgehen, dass sie das wahrscheinlich getan hat, damit Travis' Leiche so spät wie möglich entdeckt wird. Aber dieser Umstand spricht meiner Meinung nach von Anfang an gegen diese Story mit dem Einbruch. Zudem konfrontiert der Staatsanwalt Jodie damit, dass die Darstellung des Tatablaufs nicht zu den objektiven Spuren passe, die am Tatort gefunden wurden. Und... Die Patrone passt zu der Waffe, die aus dem Haus ihres Großvaters gestohlen wurde. Am 5. Mai 2013 kommt die Jury nach ihrer Beratung zu folgendem Urteil. Jody Arias ist schuldig des Mordes ersten Grades an Travis Alexander. Sie beginnt sofort zu weinen und zu schluchzen und schaut jedes Jurymitglied fassungslos an. Jody hatte wirklich nicht mit ihrer Verurteilung gerechnet. Allerdings kann die Jury sich nicht für oder gegen die Todesstrafe entscheiden, sodass dieser Aspekt nochmals separat verhandelt werden muss. Es wird eine weitere Jury gebildet, auch Ihnen werden alle Beweise vorgelegt, aber auch diese Jury kann sich nicht für oder gegen die Todesstrafe entscheiden. Und auch eine dritte Jury wird sich nicht einig, ob die Todesstrafe in dem Mordfall Travis Alexander angezeigt ist oder nicht. In der dritten Jury zum Beispiel sind von zwölf Mitgliedern elf für und nur einer gegen die Todesstrafe. Allerdings muss das Ergebnis einstimmig sein. Und somit wird Jodie Arias am 13. April 2015 wegen Mordes ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Sie verbüßt ihre Haftstrafe im Arizona State Prison in Perryville.